0: A Fundação Mava apoiou com mais de mil milhões de euros ao longo das últimas quase três décadas a conservação da biodiversidade, sobretudo no Mediterrâneo e na África Ocidental, mas foi muito além disso. Em dezembro passado, fechou atividades, mas encerrou portas em junho de 2023. Foi fundada em 1994 por um herdeiro do Império Farmacêutico, Roche, um visionário apaixonado pela natureza, que esteve na origem de organizações como o WWF, a BirdLife ou a União para a Conservação da Natureza, mas mais do que isso, apostou na capacitação de cientistas e no fortalecimento da resposta coordenada e cooperativa ao nível local, regional e internacional. Chamava-se este homem Luke Hoffman. Nasceu há 100 anos, morreu no dia 21 de julho de 2016. Luke trabalhou com várias pessoas, como ele, apaixonadas e comprometidas, e vamos ouvir algumas delas ao longo dos próximos dias aqui na RDP África. Aqui e agora, a partilha do biólogo António Araújo. Também ele diz que Luke Foi um herói discreto Que mudou a vida de milhões de pessoas
1: O Luke era uma pessoa absolutamente excepcional E como muito bem disse Se um dia houvesse que criar Um super herói da natureza Seria com certeza o Luke Era, era um homem excepcional Não só por essa razão Mas porque Era um homem de um humanismo extraordinário De uma simplicidade incrível Tanto estava com gente da família real como Com presidentes da república Acampado uh, Sob as tendas Dos nómadas da Mauritânia um, Enfim era, era uma pessoa incrível uh, Eu conheci o conheci há muitos anos Numa reunião sobre Cegonhas Brancas na Suíça E depois a partir daí ficámos amigos E acabámos por trabalhar muitos anos juntos uh, Quase até ao fim da vida dele Eu no Parque Nacional de, Do Banco de Argan. E, e ele na Suíça vinha-nos visitar muitas vezes Sempre a viajar em classe económica Quando éramos nós que pagávamos o bilhete dele Com o dinheiro dele uh, Nunca viajou em executiva Sempre a ficar num hotel uh, Que foi o primeiro hotel em que ficou em Shot Nos anos 80 uh, Por fidelidade às pessoas que geriam aquele hotel Um hotel que se foi degradando Até Era uma pessoa que tinha valores que ultrapassavam aqueles que são os mais importantes para a maior parte das pessoas hoje em dia neste planeta, não é?
0: Mas ele, ele não era um excêntrico, ele não fazia isso por centricidade. ele fazia isso porque valorizava outras coisas, não é? Porque ele era uma das grandes, era herdeiro de uma das grandes fortunas mundiais.
1: Sim, sim, não, não tinha absolutamente nada de excêntrico, antes pelo contrário, o era uma pessoa discreta, passava sempre despercebido. Quando falava dizia sempre coisas acertadas, mas falava muito pouco e nunca o ouvi fazer qualquer referência nem às suas origens, nem à sua fortuna pessoal, não é? Até era uma pessoa de grande modéstia, mas de grande visão, um amante da natureza, completamente apaixonado pelas aves selvagens... E pela natureza em geral, pelas zonas úmidas Tinha uma certa obsessão pela conservação das zonas úmidas Que cada vez se percebe melhor, não é? Era um homem de grande visão E, e acessível a todos, como lhe disse uh, O Kaufman uh, Foi ele, por exemplo, que escreveu a Convenção de Ramsar uh, Criou o VVF, esteve ligado ao, ao BirdLife International, o antigo ICBP uh, Contribuiu para, para, para o ICN Portanto, foi de facto uma, uma personagem É uma personagem histórica, inesquecível E que transformou, digamos assim, o mundo do século passado Se não fosse ele, se calhar essas organizações Que são hoje fundamentais para garantir que Os nossos impactos são minimizados E para chamar a atenção para uma série de coisas que têm que ser corrigidas Se não fosse ele, provavelmente essas grandes organizações Que eu referi não existiriam hoje
0: essas instituições e as pessoas que foram crescendo também na, na ciência, nessas instituições, são na verdade o grande legado de Luke Hoffman e da sua família, uma vez que os familiares também têm esta paixão e estão envolvidos também na, no trabalho.
1: Sim, não, não, não é só o Luke, evidentemente, é a família Hoffman e, e depois do desaparecimento do Luke, a Mava continuou e os filhos... Uh, tem continuado a investir muitíssimo na área que era a área querida de, do look, e que foi durante muitos anos a sua grande paixão uh, e esse investimento nos últimos anos teve a ver muito com a criação de competências locais uh, por exemplo no caso de Cabo Verde uh, não havia praticamente ONGs ambientais aqui há uns anos e hoje em dia Há quase uma em cada ilha e muito fortes, com gente competente, formada, capacitada a gerirem orçamentos que, que ultrapassam os 400 mil euros uh, e tudo isso tem a ver, é o resultado prático de, de, dos investimentos que foram feitos pela família Hoffman nos últimos anos para criar condições para que a Mava chegasse ao termo como estava previsto pelo Luca em 2022. Mesma coisa na Guiné, o Instituto para a Biodiversidade e as Áreas Protegidas, uh, no Mediterrâneo, numa série de países, tanto do lado uh, do Maghreb como do lado do, da Europa do Sul, uh, hoje em dia há condições de facto para se fazer uma data de coisas que não seriam possíveis sem o investimento que a família Hoffman fez através da Fundação Mava, antes do desaparecimento do Luque e, e depois não é, que continua a mesma política.
0: Unia-vos uma grande paixão A ornitologia, não é? E a doutora Augusta Henriques Também conheceu muito bem Luke Hoffman, dizia que Era, era quase uma, uma imagem Que Luke gostasse tanto de aves Elas que ligam os continentes também E ligam alguns dos países Em que o trabalho da MAVA Mais importante foi
1: Sim, o Luke começou A grande paixão dele de miúdo era a observação Das aves, como a minha, aliás não é? E foi por isso que nós nos conhecemos Uh, começou a passar aves na Suíça e, e à procura de zonas úmidas Com bastante importância Acabou por uh, ir passar férias No sul de França, na Camargue Lá está uma estação biológica que ele fundou uh, uh, Que contribuiu muitíssimo Para a criação do Parque Natural da Camargue uh, E depois a partir daí Essa paixão pelas aves e pelas zonas úmidas Levou-o a investir Numa série de sítios fundamentais na Europa uh, E criou, uh, criou este movimento Que que se mantém até hoje em dia, não é? E, e de facto a, a visão dele foi foi chave para se conseguir uh, dar valor às aves às aves migradoras, uh, como lhe disse o ICBP, ele teve muito ligado à criação do ICBP, que hoje é o BirdLife International, uh, e as aves era muito engraçado porque o Luke um, olhava para a ave mais comum que possa imaginar com o mesmo deleite uh, se estivesse a observar uma ave raríssima não é? E qualquer coisa nas aves o fascinava Podia, dizer, podia me dizer António, olha, olha, estão está ali a, a alimentar aquele, aquele pequenino no ninho então, Estás a ver? Oh, olha, olha, apanhou agora uma minhoca Enfim Uma paixão que felizmente o empurrou Lhe permitiu sair do mundo da ornitologia Ver mais longe e ver que sem habitats não há aves Não é? e sem habitats em diversos continentes por onde elas passam também não há e por isso é que ele investiu numa zona fundamental que é o Mediterrâneo e depois na África Ocidental para garantir, enfim, do meu ponto de vista em boas condições, enfim, a via de migração do Atlântico Oriental que é uma das mais importantes da, do mundo.
0: E contávamos que há cinco locais icónicos de Luke Hoffman e da proteção da natureza. Pode explicar-nos quais são? E como é que Luke agiu aí?
1: Sim, um dos sítios onde interviu, já 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 falei, que era uma grande paixão e que continua a ser uma grande paixão da família Hoffman, que é Camargo, no sul de França, não é no estuário do, do Reno, perto da cidade de Arles. Foi um dos sítios onde investiu muito. Outro é o de Donhana, até. Um... E, e
0: qual foi a importância e porquê aí?
1: Na Camargue, porque é uma das zonas úmidas mais importantes da Europa, não é? E que se estava a degradar, havia uh, estava em grande risco com o desenvolvimento da agricultura, da, da risicultura, não é? E, portanto, o Luque percebeu imediatamente que tinha que fazer alguma coisa o mais rapidamente possível para contrariar a tendência que era de arrasar completamente as zonas úmidas e transformar aquilo tudo em arrozais, não é? e portanto começou a comprar propriedades e, e conseguiu travar esse movimento e, e fazer da Camarga aquilo que ela é hoje não é que é um sítio de importância mundial visitado com um rendimento a nível do turismo ornitológico e de natureza que não teria se estivesse coberto de arroz e uh, em Donhana, no Parque Nacional de Donhana também é ele que está na origem da criação do parque exatamente a mesma atitude havia um projeto franquista de... De regadio intensivo em todas aquelas zonas úmidas que estavam entre aspas ao abandono e que não serviam entre aspas para nada, não é? E o Luco foi alertado para isso, conseguiu através do WWF comprar uma propriedade-chave, com a compra dessa propriedade impediu que o projeto fosse viável e conseguiu que o VBF negociasse com o Estado Espanhol a criação de um grande parque nacional em troca dessa propriedade que foi cedida depois ao Estado e assim nasce o Parque Nacional de Donhana a mesma coisa no Banco de Argan não é? que é uma outra zona úmida fundamental para a migração das aves é, é o sítio do mundo onde há mais concentração de aves uh, aquáticas de um determinado tipo de limícolas na Maré Baixa uh, havia 2 milhões de aves na altura em que ele, em que ele começou a investir na Mauritânia era, portanto, um dos sítios mais importantes Dessa rota de migração do Atlântico Oriental E o Luc criou uma fundação especificamente Com o objetivo único de apoiar o governo da Mauritânia À gestão deste espaço que já tinha sido criado Tinha sido classificado por intercessão Do naturalista francês, o Monot Mas que depois foi financiado Durante anos e anos e anos pelo Luc Eu, por exemplo, estive lá a trabalhar 15 anos Conseguimos reabilitar uma frota de, de, de barcos à vela, de lanchas canárias uh, que estava a desaparecer portanto é a maior superfície do planeta onde não há embarcações motorizadas o Banco de Argan e, e, e continua a ser a maior superfície do planeta onde há embarcações motorizadas porque tem uma frota de 140 barcos à vela um, que resultam de um estaleiro que nós instalámos no Parque Nacional do Banco de Argan Houve dois carpinteiros de marinha bretões que estiveram ali a viver oito anos, que criaram uma profissão nova de carpinteiro de marinha na Mauritânia. Hoje em dia há é uma cooperativa local que funciona perfeitamente e que garante a manutenção dessa frota de embarcações à vela. Se isso não tivesse acontecido, o Estado teria sido obrigado, por exemplo, a deixar entrar pescadores com embarcações motorizadas no parque, o que não acontece até agora. Portanto, a ligação dele a uma série de sítios, estes, estes que referi, depois o arquipélago dos Bijagós, na Guiné-Bissau, que também é um sítio único a nível planetário, por várias razões, e o Lago de Prespa, numa fronteira que sempre, em que sempre houve muitos conflitos, entre a Grécia e a Albânia, mostra bem que o Luque investiu sempre em sítios difíceis, onde era preciso ter uma capacidade de lobby e uma influência importante, apesar da descrição que era a panágio dele, conseguir que os Estados percebessem a importância dos sítios e investissem com ele na sua conservação. Eu, só para terminar esta parte da nossa conversa, quando eu cheguei à Mauritânia no ano 2000, no fim de 99 mesmo, quando cheguei à Mauritânia, nós, nós, a Fundação Internacional do Banco da Argan a FIBA, financiávamos cerca de 600 mil euros em 1999 para o funcionamento do parque e o Estado da Mauritânia financiava 150 mil euros nesse tempo quando eu saí 15 anos depois nós já não financiávamos nada e o Estado da Mauritânia estava e está até agora a financiar 1 milhão e 200 mil euros do orçamento do parque portanto fomos fazendo a transferência de competências e, e eles foram percebendo a importância e foram se investindo e o Luke criou uh, apoiou a criação de um fundo fiduciário, investiu 6 milhões de euros, conseguiu meter os alemães nisso, criámos um fundo uh, em que não se toca, que já tem quase 30 milhões de euros, numa conta offshore, que gera mais de um milhão de euros por ano de, de, de juros, não é? Também aqui
0: esse... é o capitalismo ao serviço da proteção.
1: Exatamente! <risos> e esse dinheiro é investido no banco de Argan, portanto o Estado põe um milhão e tal, mas dispõe de mais um milhão de euros para financiar através desses capitais em que não se toca e dos quais só se usam os juros, não é? Eu estava a falar do capitalismo porque na origem o capitalismo tem essa, essa esse objetivo, não é criar riqueza para distribuir riqueza, não é para acumular riqueza foi-se desvirtuando ao longo dos anos e hoje em dia é um bocado diferente, é mais acumular riqueza do que partilhar riqueza e criar riqueza.
0: Essa riqueza de Luc Hoffmann e da família também, obviamente, abria-lhe portas, não só isso, também as suas relações por matrimónio, a sua família, que era uma família muito influente, e, 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 e também o, o carisma dele, o seu empenho, fazia a mesma diferença. Falta uma figura assim para garantir a proteção da biodiversidade, num momento em que as atenções estão muito desfocadas por, por vários motivos?
1: Sim, uh, uh, o mundo era o outro nessa altura, não é? E o Luke tinha acesso uh, direto a uma série de decisores uh, de, de, de importância mundial, uh, muitas famílias reais da, da Europa, era um homem muito respeitado, não só pelo dinheiro que tinha, uh, mas principalmente, do que eu sei, pelo seu caráter e, e pela sua atitude relativamente à vida e às pessoas. Uh, só, lhe, só lhe conto uma anedota me foi contada por um amigo querido um, uh, holandês Teunis Theonis que é uma espécie de prémio Nobel da ornitologia na Holanda ganhou, uh, ganhou vários prémios muito importantes e era também muito conhecido e muito amigo do Luke e contou-me no outro dia que estava com a atual rainha holandesa uh, numa receção quando recebeu esse, esse prémio uh, e a rainha estava a falar com ele e, e de repente disse-lhe: Olha, tenho que o deixar porque vem aí o homem que eu mais admiro no mundo, que conheço desde miúda, que é o Dr. Luke Hoffman, está a chegar e eu vou ter que o deixar para ir ter com ele. Percebe? Portanto, isto mostra bem o respeito que as pessoas tinham pelo Luke e isso dava-lhe a capacidade uh, de intervir, de ser ouvido, de, de chegar a quem de direito, uh, de influenciar decisões e de facto isso hoje em dia. Uh, é cada vez mais difícil e não existe essa figura que, que foi a dele durante o século XX a família Hoffman mantém-se muito empenhada nestas questões mais na área da economia azul e verde da reciclagem do que, do que na área da conservação da natureza direta digamos assim, e da biodiversidade mas o que é fantástico é que embora o Luque já cá não esteja digamos o que o legado dele mantém-se vivo, não é? e há um programa regional para a conservação da zona costeira e marinha na África Ocidental, há uma rede de áreas marinhas protegidas na África Ocidental e há uma série de outros mecenas e de organizações que vêm substituir, digamos assim o poder económico que a MAVA teve e a, e a importância que a MAVA teve a nível financeiro e económico para transformar, digamos, estas, estas áreas do planeta em que ele interviu.
0: António Araújo, entrevistado no Jardim da Sede da RTP. Ele que é biólogo, ele que é como Luke Hoffman, ornitólogo, a lembrar aqui o mentor da Fundação Mava, um dos heróis da conservação em todo o mundo.